0: Les échos intérieurs, un podcast sur la méditation avec Marianne Liberté et François Lacerthe. Bonjour et bienvenue dans ce tout dernier épisode de la saison, huitième épisode des échos intérieurs. Donc, aujourd'hui, on veut faire un, un court épisode, en fait, là, quelque chose d'assez bref, on va terminer en abordant le sujet du souffle, de la respiration, parce que c'est souvent le premier outil qu'on va utiliser en méditation. C'est un outil qu'on vous avait suggéré, d'ailleurs, au début de la saison. Mais comme on n'en a pas vraiment parlé euh, dans les épisodes précédents, ben, on tenait quand même à aborder le sujet pour que vous ayez une meilleure idée du pourquoi et du comment de la chose. <rire> Donc, la première question, en fait, ça serait c'est pourquoi le souffle est un outil universellement utilisé en méditation.
1: La raison principale pourquoi le souffle est si euh, largement utilisé dans les différentes pratiques de méditation puis dans les différentes traditions, c'est parce qu'il est universellement accessible. Hein? Tout le monde a une respiration, c'est gratuit, c'est tout le temps là. Mais au-delà de ça, c'est parce que notre souffle, en fait, a plusieurs qualités. Et ces qualités-là, en fait, ne sont pas... Euh, Hein, Ce n'est pas euh, hasardeux comment notre souffle se présente, c'est souvent le reflet de comment on est. Ce qui veut dire notre souffle, tantôt, peut être euh, euh, très superficiel, des fois plus profond, des fois il va être fluide, des fois il va être saccadé, des fois il va être rapide, des fois il va être lent. Mais tout ça, en fait, c'est le reflet de comment on se sent, en fait. Ce qui veut dire que, hein, prenez simplement un exemple, euh, vous êtes stressé, vous n'allez pas respirer de la même façon que si vous êtes euh, sur le bord de vous endormir. C'est-à-dire, le souffle va toujours s'adapter euh, de façon naturelle à comment notre, notre, notre corps, notre mental, euh, se sent. Et de là, ce qui est important de comprendre euh, en méditation, et, et surtout, j'ai envie de dire, avec euh, comment, le, on revient souvent à ces huit étapes en yoga, ce qui est important en méditation avec le souffle, c'est de l'observer et non pas de le contrôler.
0: Oui, parce qu'en en fait, le, le souffle, oui, est influencé par comment on sent, mais on peut aussi influencer comment on sent par le
1: souffle. Mais oui, tout à fait. Tout fait.
0: D'où toutes les pratiques euh, ben, de pranayama en yoga, les pratiques de respiration, mais aussi euh, les pratiques un peu plus modernes, notamment de cohérence cardiaque, etc.,
1: oui, toutes les techniques de relaxation, en fait, qui vont aussi passer par le souffle. Oui. Parce que le souffle aussi, il nous donne l'heure juste dans l'immédiateté, j'ai envie de dire, de comment on est. Ce qui veut dire que si on est un peu plus stressé, ah, même l'expression populaire le dit, « respect par le nez mm », -hmm. on prend une coupe <rire> de bonne grande respiration et déjà, ça va se calmer. Mais en méditation, on veut beaucoup plus l'observer que de, de, de moduler. Hein. Je reviens à cette phrase qu'on a déjà dit. C'est l'observation des phénomènes. Ce n'est pas la recherche d'un phénomène. Mais mon souffle du moment où je m'assois, hein, surtout si je médite sur une plus longue période, ça ne sera pas le même souffle à la fin. Mmh. Parce que ma pratique de méditation, si elle me... Euh, surtout si elle est un peu plus calmante, parce que je ne sais pas, je suis un peu plus détendu, ça se passe bien, je n'ai pas trop de contraintes physiques, puis je n'ai pas trop... Euh, de pensée embêtante, ben forcément mon corps se détend un peu hein, en s'installant dans, 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 dans la pratique, ben ça va modifier mon souffle. Ça veut dire que ce changement-là subtil est observable aussi. Et de long, on, 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 on va observer. Pour ça qu'on disait dès le début, euh, dès le premier épisode, de prendre le temps, à différents mmh. moments de votre journée, d'observer le souffle, parce qu'il n'est jamais pareil.
0: Oui, puis étant donné que généralement, ça reste inconscient on n'a pas besoin de penser pour respirer pour la plupart des gens, euh, ben, le fait de prendre une petite pause pour se rendre compte, pour observer notre souffle, ben, des fois, ça nous fait prendre conscience de comment on se sent réellement au fond. Puis souvent, on n'est pas plus euh, <rire> à l'écoute de comment on se sent qu'on est à l'écoute de notre souffle dans la vie quotidienne.
1: Et, et en fait aussi, c'est que le euh, moi, je pourrais dire le fait que le souffle... Tu sais, comme tu viens de dire, le souffle, il, il, il est indépendant. Il va fonctionner indépendant de notre volonté, en fait. Hein, on n'a pas besoin de s'en soucier. On va respirer et, et euh, entre guillemets, on va toujours respirer de la meilleure façon possible. Là. On comprend qu'on peut avoir des, 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 des difficultés respiratoires. Il peut avoir un paquet de trucs qui fait qu'on ne respire pas à la pleine amplitude ou comme, comme on le pourrait, mais notre respiration va toujours s'adapter le mieux possible par rapport à l'activité qu'on est en train de faire. Mais le souffle, on peut aussi, comme tu disais, en prendre contrôle. Ce qui veut dire que par différents exercices, je peux décider de respirer plus lentement, je peux décider de respirer plus vite, je peux décider de respirer plus en profondeur, je peux même arrêter de respirer si je veux, pendant un certain temps, on s'entend, mais je peux arrêter. Je veux dire que le souffle c'est propriété-là d'agir de, aux au, au, au deux niveaux, indépendant de ma volonté ou dépendamment de ma volonté. Et euh, ça en fait un outil fabuleux, en fait, euh, pour voyager, on pourrait dire, de la surface grossière de notre être, ce qui est facilement observable, à la surface, à, beaucoup plus en profondeur, à l'aspect beaucoup plus subtil de notre être. Parce que lui, il touche à tout ça, en fait. Hein, la condition de mon mental, <coughs> autant que ma condition physique, autant que l'activité que je fais, autant que les émotions que je vais vivre vont affecter mon souffle.
0: Oui, puis d'où les huit étapes du yoga aussi dont on a déjà parlé. On se rappelle que les premières étapes sont des étapes plus tournées vers l'extérieur, disons ça comme ça notamment le code de conduite sociale, personnelle. Ensuite, on a la pratique posturale, qui est la, les, les asanas. Hein, le, le yoga euh, qu'on va faire un peu dans les studios en général, c'est la pratique des, des postures. Par la suite vient la respiration, puis la respiration vient un peu marquer... Respiration, j'entends la pratique euh, consciente du souffle, donc on veut là, modifier notre respiration pour obtenir certains résultats. Mais c'est un peu la frontière vers... Euh, une pratique plus subtile du yoga où on rentre dans le retrait des sens. Puis ça aussi, on en a déjà parlé. Je pense que c'était au deuxième épisode. Euh, puis après, c'est la concentration et finalement l'état de méditation et ultimement l'état d'éveil. Mais c'est vraiment, comme disait François, la frontière entre ce qui est plus grossier, ce qui est tangible, ce qui est plus facile pour nous, en général, d'aller sentir, expérimenter, vers le plus subtil qui sont des phénomènes euh, ben c'est ça, plus subtil donc plus difficile à percevoir et donc euh, c'est ça qu'on a moins tendance euh, à aller observer dans notre vie quotidienne puis souvent ben, les émotions ou comment on se sent profondément, ça fait partie de ces choses-là plus subtiles parce qu'on n'est pas très à l'écoute de ça, on est très très tourné vers l'extérieur dans notre vie moderne donc, la méditation, c'est de revenir vers l'intérieur. Et le souffle, c'est un peu, comme on disait, la première porte d'entrée.
1: En fait, et en soi, le souffle, c'est un univers entier. Ce qui veut dire qu'on peut facilement observer la respiration euh, sans en observer toutes les subtilités. Ce qui veut dire que plus on va apprendre à observer notre respiration, bien, plus on va être capable de, de, de voir, d'apprécier, de ressentir toutes les différentes subtilités qu'il peut y avoir à différents moments. Tandis qu'au début, si on l'observe de façon un peu plus grossière, avec moins d'attention, il va plus ou moins nous sembler toujours pareil. À moins vraiment d'observer euh, euh, dans des instants vraiment très différents. Mais euh, il y a un paquet de qualités subtiles au souffle et peut-être si on arrive à observer un peu plus en profondeur les qualités de cet objet unique-là qu'est le souffle, ben peut-être un jour sur d'autres techniques qui vont observer l'entièreté de l'être en profondeur, ben on va être déjà un peu plus outillé pour observer les milliers de subtilités qu'on a dans notre être.
0: Mm -hmm. Oui, puis on ne va pas décrire ces techniques-là. Il y a des techniques plus avancées justement d'observation du souffle. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Ce n'est pas le but de l'épisode. On est en train de conclure la saison. Si on a une deuxième saison, ben, on viendra peut-être parler de ces, ces choses-là, vous proposer des pratiques. Mais effectivement, comme disait François, juste au niveau euh, des sensations physiques physiques, pardon, du souffle, il ben, y a plein de subtilités qu'on peut aller observer dont on ne prend pas conscience en général, ne serait-ce que réellement sentir l'air sur les narines. Hein, juste l'air en dessous des narines. Est-ce que... Réellement, dans notre vie quotidienne, on prend conscience du, de la sensation physique de l'air qui passe dans mes narines. En général, non. Puis c'est normal aussi, ça prend de la concentration, est, hein, on est concentré à faire plein de choses dans la vie. Mais euh, de prendre le temps, un petit moment pour observer ces choses-là, d'abord, ça pratique la concentration, et ça nous amène, c'est la première étape, vers des pratiques plus avancées, d'aller observer des choses beaucoup plus subtiles. Il y a plein de choses qui se passent vraiment. On parle au niveau physique dans le corps qu'on peut ressentir, qu'on ne ressent pas en général parce que c'est trop subtil, mais avec beaucoup d'observations intérieures, ben, c'est possible quand même de le sentir.
1: Oui, en fait, ça, ça raffine notre observation et la sensibilité avec laquelle on s'observe.
0: Exact. Oui, surtout les nouveaux. Puis comme parce que, comme tu disais, le souffle vient chercher autant le physique, mais aussi l'émotionnel, le mental, hein, c'est tout ça est relié vient influencer le souffle et le souffle vient influencer. Euh, ben dans une certaine forme de conclusion, on pourrait parler de comment on peut observer le souffle parce que là, on a parlé... À moins que tu aies quelque chose à ajouter au niveau des qualités...
1: Non, c'est bon, vas-y.
0: Ouais, on peut parler de... Ben, mm -hmm. De, de comment on fait pour observer le souffle, parce que ça a l'air tellement simple. Mais il euh, y, y a plein de, de façons, on peut l'observer justement de façon très euh, euh, physique, c'est-à-dire l'air qui rentre, qui sort par mes narines. Mm
1: -hmm. On peut aussi observer le mouvement du ventre Cache thoracique aussi, ça dépend, hein? peut-être des journées où on respire plus au niveau abdominal, d'autres fois un peu plus haut, mais d'observer le mouvement euh, naturel de la respiration, comment elle s'exprime, ce qui veut dire que déjà quelqu'un qui est, qui, est, qui est très tendu au niveau du ventre, ben, peut-être que d'essayer d'observer le mouvement de, à l'inspiration que le ventre gonfle et qu'à l'expiration le ventre dégonfle, ça ne sera peut-être pas évident au début. Donc, ça, ça peut être une autre façon de l'observer, le mouvement de la respiration.
0: Oui. Puis une autre façon aussi, c'est d'écouter le son de la respiration. Parce que, bien, ça, ça fait du bruit. Respirer, <rire> mais le son intérieur aussi, s'écouter, respirer. Un peu comme un, un, une méditation sur le son, comme on, on avait proposé, ben, qui était une méditation sur un mantra, mais hein, simplement écouter le souffle. Puis ça dépend... Ça va dépendre aussi de, de nos préférences personnelles. Hein. Il y a des gens qui ont un peu plus de facilité à aller écouter, ils sont un peu plus auditifs, d'autres un peu plus kinesthésiques. Ben, Allez-y aussi avec ce qui est le plus simple pour vous au départ. Puis ensuite, peut-être aller explorer oui, d'autres façons d'observer le souffle. C'est intéressant d'aller observer le souffle de diverses façons aussi pour comprendre justement toutes les subtilités du souffle, la complexité de... de du souffle et de nous-mêmes, de notre corps, de notre être.
1: Oui, puis comme, comme pratique très simple, en fait, là, <coughs> vous pratiquez peut-être toujours un peu la méditation en trois points, comme on a, on, on, on a démontré ici. Ben, rien ne vous empêche de continuer un hein, 5, 6, 10 minutes de plus à juste observer le souffle. Là, vous vous installez avec cette pratique-là Éventuellement, faites juste observer le souffle. Et comme Marianne vient de dire, allez-y avec la façon la plus simple pour vous de l'observer. Juste restez sur le souffle un peu plus longtemps, puis après terminer votre pratique.
0: Oui. Oui, puis même euh, que vous commenciez avec la méditation en trois points ou n'importe quelle autre technique qu'on a proposée jusqu'à maintenant pendant la, la saison, Ben, on vous invite, oui, à aller... Euh, peut-être observer le souffle pendant un certain temps après surtout si vous sentez que vous avez un certain niveau de concentration ça peut être un bon moment pour aller euh, observer un petit peu plus en profondeur le souffle la respiration on hein, pourrait éventuellement euh, construire une, une pratique euh, comment dire parce qu'on était on avait quand même des objets euh, un peu plus extérieurs en général dans ce qu'on vous a proposé mais là, on revient à la, la respiration. Comme on dit, c'est la porte d'entrée vers le plus subtil. Ça, que ça peut être une bonne façon d'aller travailler ça un petit peu plus. Donc, pour conclure, bien, comme on vient de vous dire, hein, comme au premier épisode, on vous invite à prendre conscience de votre souffle, non seulement dans votre pratique plus formelle, assise, mais aussi dans votre vie quotidienne. À certains moments, juste vous arrêter, prendre conscience de votre respiration, de la façon dont vous préférez, puis peut-être remarquer si votre expérience est différente après les quelques semaines de méditation de pratique que vous avez fait, si vous avez suivi les, la saison au complet, mais peut-être que votre même votre expérience de votre souffle, votre respiration va être différente. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne pratique encore là. On termine la saison ici avec justement ce court épisode puis on se revoit probablement dans quelques mois. On vous dit à la prochaine.